0: Areena.
1: Kuka tahansa voi paljastua salavirkkaajaksi. Puikko ja koukku, keskusteluja käsitöiden äärellä.
2: Kaikki naiset, älkööt tehkö käsitöitä. Tämän legendaarisen lausahduksen kirjoitti Minna kante 1800-luvun lopussa. Ja miksi siitä puhutaan tänään puikossa ja koukussa, se tulee tänään kyllä selviämään. Ja kun tätä jaksoa aloin työstämään, niin tämä lausahdus... Yhdessä meidän tämän päivän ompelukerhon vieraaseen liittyvän taustatyön kanssa sai meikäläiselle aikaan elämäni toisen käsityöiden tekemiseen liittyvän identiteettikriisi. Miten Koukku sulla? Onko sulla ollut käsityöidentiteettikriisejä?
0: No en mä tiedä, ei mulla ollut semmoisia kriisejä. No niin. Mä oon niinku vaan löytänyt uudelleen tämän. Paitsi nyt mulla on pieni semmoinen käsityökriisi. No. Koska tota, pari vuotta sitten, kun mä jäin... Ää, <laughs> ah, <singkuksi>, jo. <laughs> joo, en vielä eläkkeelle kuitenkaan, <laughs> mutta tota, niin mä rupesin vähän miettimään, että koska siis tykkään tehdä käsitöitä ja näin, mutta että onko se vähän kuitenkin niinku mummoa tai onko se sitten seksikästä? Ja mä en ole sitten niinku miesten läsnäolossa, niin mä en ole tehnyt käsitöitä, enkä mä oon myöskään hirveästi kertonut kellekään, että mä teen Kudon villasukkia. Tuli, tulipa muuten mieleen, että enpä olen nähnyt Tinderissä
2: tai tiedä, että naiset laittaisi sinne esimerkiksi käsityöharrastuksesta kuvia. Että katso, tässä minä olen sohvalla, tämmöisessä lököverkkareissa, rennoissa
0: vaatteissa ja kudon sukkaa. Että mitä tykkäät, Mikkoseni. Niin, mutta niin. mikä siinä on? Vaikka siis... Käsityöthän on noussut hirveästi. Se on trendikästä. Se ei ole enää mm. mikään mummojen harrastus. Siitähän mekin lähdettiin puikko tätä ohjelmaa tekemään. Että, että käsityöt on kaikkea muuta kuin se, että mummot virkkaa ja neuloo villasukkea tai nyplää pitsinä. Vihasena
2: ja kuuntelee hartaus
0: niin. ohjelmia siinä samalla. Niin. Mutta siitä huolimatta... Kuitenkin myönnän tässä nyt ihan valtakunnallisessa radiossa ja missä liian podcastissa, missä te ikinä kuuntelettekaan tätä, niin myönnän, että kyllä mietin vähän, että onko se mummoa, ei ainakaan seksikästä.
2: Niin, eli nyt löytyi se identiteettikriisi, koska siis mulla on ollut just vastaava identiteettikriisi tuossa teiniässä nuoressa aikuisuudessa, varsinkin kun olenkin vähän trendikään nuorisokanavalla töissä, ja sitten siellä yritti salaa aina välillä vähän kutoa sukkaa, ja siitä tuli aina sanomista, just siitä, että se mielikuva oli edelleen niin semmoinen vanhahtava, No sitten tietysti niin nyt tuli tämä uusi käsitöiden tuleminen, hirveän noste, meikä ihan se, että hei kato, me on täällä trendien harjalla ollut jo 20 vuotta ennen muita, itse melkein 35 vuotta ennen muita, mutta sitten, nyt kun mä perehdyin tähän tämän päivän aiheeseen, eli meillä on täällä tänään Ompeluseurassa tulossa asiaa, jota te olette nimenomaan meiltä toivoneet, eli nimenomaan siis asiaa, asiaa käsitöistä, tutkimustietoa käsitöistä, niiden vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja sitä historiaa, niin sitten kun mulle jotenkin selvisi, millainen vankila käsityöt on aikaisemmin ollut naisille, millainen se on ollut nimenomaan semmoinen naissukupuolen kultainen hä. Niin sitten mä ihan se, että tätäkö mä nyt kannatan tässä? Tätäkö minä nyt tässä tuen? No, minä olen itsenäinen nainen, aina naisten oikeuksien asialla, ja sit mä yhtäkkiä jonkin lipsahtanut tämmöiseen, tai kestää jo pienestä pitään, mennyt vielä sen perinteisen kaavan mukaan, että vuotiaana äitini on opettanut minut tekemään käsitöitä. Mä oon niin mennyt sellaisen vanhan kansan polkua pitkin, ja en ole yhtään tajunnut, että mä oon ollut jotenkin alistettu ihmispolo.
0: No mutta siis ihan samalla tavalla, mä, mä en... Mulle tämä tämän päivän aihe ja siihen liittyvä tutkimus, mitä me ollaan tässä nyt ja teillekin hyvät kuulijat, kyllä tulee se serville, mistä tässä sitten loppupeleissä puhutaan, mutta että, mulle se ei tuonut tuommoista kriisiä, koska onhan iät ja ajat. Asiat. Esimerkiksi niin kuin keittiö, onhan sekin ollut vankila jossain vaiheessa. Naiset no on joo. tehnyt niin kuin ruokaa. Nyt siellä on tiiäks, trendikkäät ää, metroseksuaalimiehet partoineen häärimässä esiliinat päällä ja tekemässä kuule, kaiken maailman artesaania ja ää, leipiä ja nimenny juurensa ja ties mitä hoivaavat <tos> siellä niitä kuin lasta mm. konsanaan. Niin, totta kai asiat muuttuu. Mm. Mutta sitten myöskin, mitä tuossa sanoit, että se on ollut sellainen kultainen häkki ja naisille on keksitty töitä, mutta ollaan me aikaisemminkin Puikossa ja koukussa puhuttu siitä, että myös niin sanotusta ompelukerhoista on lähtenyt myös näitä tämmöisiä naisten liikkeitä, liikehdintää niin kuin liikkeelle. Vallankumouksia, vallankumouksia, vallankumouksia niin, kaikkea niin. sitä, että siellä on nyplätty niitä, varmaan niitä pitsiliinoja, mutta siitä huolimatta siellä on myös suunniteltu suuria suuria, suuria asioita. Näinhän se, on, näinhän se on.
2: Tätä pohtiessa myös Tulin pohtineeksi tätä käsityöidentiteettiä. Tämä on esimerkiksi sellainen asia, mistä te voisitte tällä kertaa laittaa meille tulemaan viestejä. Ja teidän oma käsityöidentiteetti on? Oletteko te tämmöinen, että niin käsityöt on epäseksikkäitä, niin piiloneulojia, varsinkin jos puhutaan tämmöisestä... Kaappineuloja. Niin, jos puhutaan tuota, suhteista Tai ootte sitten tämmöisiä koulukäsitöiden runtelemia, että edelleenkään ette ihan usko siihen, että se taito siellä näpeissä on ottaisiin tämmöisiä neutraaleja arkiparsioita, joille käsitöitä ei aiheuta minkäänlaisia suuria tunnekuohuja, vaan meidän kaltaisia rentoja ja itsevarmoja osaajia, jotka sitten solahtaisiin ne kaappiin <tosho> siinä kohtaa kun pitää
0: jotain <tosho> niin, korsettia päälle vetästä. Mut Mutta mä myönnen, että itse asiassa sitten kuitenkin, vaikka joo, mä en siis halua tehdä käsitöitä välttämättä sen uuden Hienon Tinder-treffini äärellä, mutta olen kyllä kutonnut muutamalle miehelle sukat. Ja se mm-hmm. on silloin rakkainen osoitus.
2: Niin, se ei aina mene vatsan kautta se tie ei. meidän sydämeen, Joskus se menee kylmien jalkojen kautta. Kaikki viestit ja, ja tota, niin kaikki materiaalit tältä päivältä niin tulee tuonne Ylepuheen Facebookiin. Sieltä voi käydä niitä katselemassa. Ja myöskin muualle sitten someen, esimerkiksi Instagramiin voi laittaa niitä omia tekeleitä ja keskusteluita tuolla Puikko ja koukku.
1: Puikko ja koukku. Virkka ja piikki.
2: Arvon puikon ja koukun ystävät, te olette toivoneet meiltä myöskin käsityöalan ammattilaisia ja muuten käsityöiden tekemiseen syvyyttä tuovia vieraita. Niin tällä kertaa meillä on täällä ompelusseurassamme mukana tutkija, tohtori Anna Rauhala. Anna on tehnyt väitöskirjan neulonnan taito nimenomaan suomalaisen käsityötaidon ennen kaikkea neulomisen historiasta ja merkityksestä. Ihan kun sä oot meidän kanssa tänään. Kiitos.
0: Tervetuloa. Ja sen sun,
2: tota, väitöskirjan tarkoitus, sen tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisena taitoina ja tuotteena neulonta ilmenee eri aikakausien kontekstissa. Ja no, voitko kertoa sitten meille, tässä oli <tuh-> tämä tutkimus, <tuh-> tutkimusasetelma,
1: niin jos vähän sitä sitten tässä meille referoit. Joo, eli tota, siinä taustalla vaikutti mun omat havainnot neulomisesta, siis koko oikeastaan mun pitkän aikani. Aikana, että et jotenkin se, just, mitä te tuossa alussa puhuitte, tästä neulonnan arvotuksesta. Mm-hmm. Siihen liittyy myös tämmöisiä vähän häpeän tunteita siihen liittyy ajatuksia siitä, että se olisi vieläkin semmoista niinku mummojen touhua, vaikka on tullut tämä uusi käsityöpuumi. Että pitää miettiä se yhteys, että missä kehtaat sanoa, että sä teet käsitöitä, että sä teet sitä villasukkaa. Ja nämä olivat sen tyyppisiä havaintoja. Mit, mitkä mua alkoi kiinnostaa, että mistä se johtuu ylipäätään, että sitä pidetään niin semmoisena mummomaisena käsityönä. Mm. Ja mä lähdin sitä sitten penkomaan, ja, ja nimenomaan minua kiinnosti myös se historiallinen ulottuvuus siitä, koska meidän yhteiskunnassa niin on jotenkin ollut semmoinen perusoletus hyvin pitkään, että kaikki naiset osaa tehdä käsitöitä mm. ja neuloa. Totta. Joo,
2: ja tästä minulle tuli heti mieleen sille, että kun esimerkiksi mä teen käsitöitä, ja aika paljonkin, ja kyllä mä niitä teen suht julkisestikin, niin ei mulle kukaan mies ole koskaan tullut sanomaan, että ei vitsi, mä en kyllä osaa tehdä yhtään, noit. mä en osaa yhtään neulottaa noita sukkeja, oispa kiva osata. Mutta melkein jokainen nainen kokee tarpeeksi, tai ta- niinkun, öö, melkein jokaisella naisella on tarve tulla jotenkin kommentoimaan, kertomaan se, että mikä se oma suhde niihin käsitöihin on. Että, et just se, että no, ja yleensä se on vielä se, että mä en taju noista mitään, ja jotenkin vähän semmoinen huono itsetunto.
1: Joo, ja se on jännä, että kuinka syvältä se sitten voi tullakaan se, että et periaatteessa pitäisi osata tehdä, ja just siihen tämä. liittyy myös ajatus siitä, että jos et sä osaa, niin ootko se jotenkin vajavainen tai vähän huono. Niin, ah. että jotain tämmöistä naisen perusosaamistaan niin
2: kuin hankkimatta
1: tai oppimatta. Joo, ja se on jännä, että se elää oikeastaan vielä nykyäänkin aika, aika monen ajatuksissa. Tää, ehkä ehkä sitten meidän sukupolveset, ja mä uskon, että noi parikymppiset niinkään enää mieltää sitä. Että kyllä se on ehkä semmoinen ikäsidonnainenkin asia sitten enemmän. No sitten jos
2: noin paljon rakastaa käsitöitä, että niistä haluaa väitöskirjankin tehdä, niin mikä sun oma polku on sitten ollut tuolla käsitöiden maailmassa?
1: No se on ollut kyllä semmoinen elämäntapa, josta on tullut myös ammatti. Eli mä oon tehnyt käsitöitä ja erityisesti neulunut ihan lapsesta lähtien, viisivuotiaasta lähtien. Mikä tämä viiden vuoden ikä? <tuh> niin. Tämä maaginen
2: viiden vuoden ikä, joka tuli sun väitöskirjassakin esiin, että se on ollut niin se, milloin lapsille, tyttölapsille on alettu siirtämään tätä käsityötaitoa. Ni onko sille joku ihan sellainen selkeä, vaikka motorinen, kehityksellinen peruste? No Sitten
1: ei varmaan ole tutkittu siitä näkökulmasta, mutta kyllähän siihen täytyy olla. että Se on sellaista vanhan kansan perimätietoa, että lapsella on valmiudet siinä vaiheessa alkaa opetella neulomista, koska se toistuu niissä muistitietoaineistoissa se sama ikä, että silloin on aloitettu se tyttöjen neulomisen opettaminen. Ja silleen se oli aika jännä, että mä oon itse viisivuotiaana pyytänyt äitiäni opettamaan mua, että se lähti kyllä musta, mutta että et jotenkin, että kai semmoinen sisäinen valmiuskin on sitten, että niin. ja halu ehkä siinä iässä niin. sitten herää, kun näkee, että tehdään paljon käsitöitä ympärillä.
2: Ja mä en itse asiassa muista, mutta kyllä mä muistan, että mä olin tosi innokas silloin jo ihan kans, silloin viisi oppimaan, että se oli kans semmoinen niin kuin heti itselle mieluista puuhaa.
0: Kyllä mä olin enemmän niin kuin just en neulomiseen, mutta just semmoiseen ompelukonetyöhön ja semmoiseen, että ainakin siis mun suvussa enemmän tehtiin sitä kuin villasukkia. Toki siellä oli ne muumot, jotka villasukkia, neuloja joululahjaksi tota sitten tuli. Ei minulla ole saksia. Sinun pitää <laughs> <Mä> nyt varautua.
2: Esittää sormilla. <laughs> no on minulla.
0: Tottahan minulla on sakset täällä sinulla.
2: Mä katson, kun tuo Anna tuossa tekee. Sulla on jotenkin, mitä sä teet, koska sulla on, sä teet jotain nyt eri tavalla kuin minä teen, mutta ehkä se on vaan toi tapa pitää lankaa. Mutta onko sulla joku erityistekniikka käytössä, koska siellä väitöskirjassa on vilahteli heittäen neulomista, ja sitten oli näitä kinnasneulatekniikoita, ja mä tietysti kävin kaikki ne tuolta googlailemassa ja katselemassa, mutta osaatko itse nämä tekniikat, joita, nämä tämmöiset niin vanhat perinteiset suomalaiset neulontotekniikat? Enpä osaa. No
0: niin, se oli siinä <laughs> sitten. <laughs> mutta harjoitetaanko niitä edelleen?
1: Tiedätkö? tekniikkaa harjoitetaan jonkun verran. Joo, ja siitä lähdetään aika paljon. Mm, Joo. Sitähän opetetaan kansalaisopistoissa ja näin. Sen pystyy oppimaan. Olen sitä itsekin kokeillut, mutta en ole niin paljon tehnyt, että se mennä aina sit unohtua. Mutta se on mahdollista oppia. Mutta sitten tämä heittämällä neulominen, niin sitä mä en ole juuri nähnyt Suomessa, että kukaan ainakaan niinku täällä syntynyt sitä olisi tehnyt. Et se elää enemmän sitten tuolla brittiläisessä maailmassa ja, ja siinä kulttuuripiirissä. Et se on oikeastaan aika tarkkaan jo hävinnyt meidän yhteiskunnasta. Mä näin yhden sellaisen videon löysin, missä tällä tavalla niin kun käytettiin sitä
2: heittäen, neulomisen tekniikkaa osana, kun tehtiin kirjoneuletta, että se toinen lanka he, niin tehtiin sillä heittämällä. Mä ajattelin, että no tämähän oli hirveän kätevän näköistä, mutta se ei tietenkään ole sit se ihan puhdas tekniikka ilmeisesti.
1: Joo, siis se Suomessakin säilyi aika pitkään just tämän toisen tekniikan rinnalla, eli se niin sanottu mannermainen neulontatekniikka, mikä meillä on nykyään vallalla, mitä koulussakin on opetettu hyvin pitkään, mm. niin just tässä, että ne langat eivät me kun toinen, tulee, toinen varilanka oikealta kädeltä ja toinen vasemmalta kädeltä. Ja. Mutta sitä hän näkee sitten, jos katsoo vaikka brittiläisiä telkkasarjoja, niin neiti Marple esimerkiksi neuloo tällä tavalla, kun hän siellä istuskelee sohvan nurkassa neuleen takana ja kuuntelee kaikkien ihmisten salaisuuksia. Niin näissä ohjelmissa sitä ainakin Okei. pääsee näkemään. Ei
0: viitsi, pitää ruveta sillä Nyt silmällä kattamaan. tätäkin Joo.
2: asiaa. Hei, me ollaan muuten yleensä tässä alussa esitelty, että mitä kukin on tänä päivänä tekemässä, niin Anna, mikä sulla on siinä työn alla?
1: Mulla on työn alla uh, Suomen Lampaan villasta tuleva villapaita mun pojalleni. Hän on tilannut tämän multa ja tämä on ollut tämmöinen ikuisuusprojekti, että mä oon välillä tehnyt tätä ja sitten mulla on tullut taas käsityölockdown lockdown ja mä en halunnut tarttua tähän ja nyt mä ajattelen, että mä en kohta enää kehtaa sanoa, että mä oon tekemässä tätä, jos mä en saan tätä valmiiksi. niin Nyt oli hyvä saumauttaa tämä mukaan, mutta tosiaan tässä tulee tämmöinen Mit, Mitä hän voisi sitten käyttää tuolla ulkoillessa ja metsäretkillä ja muualla?
2: Mitä sulla keinoinen on siinä
0: käsitöissä? No siis mä oon nyt mä oon klassinen tekijä, eli villasukkoihminen. ihminen Ja nyt mä sitten päätin kokeilla tällaista, koska. En jaksanut enää tällaisia, pitkävartisia, niin, tällaisia, niin kun puhutaan tällaisia tossusukkia, niin kuin myydään mun kaupassakin ihan, että tennariin. Niin tällaista villasukkaa, vähän ohuemmasta langasta, että tämä voisi olla vaikka sitten kesä, kesäkelin villasukka. Ja sitten myöskin uutena, niin tämä malli kudotaan niin kuin kantapäästä lähtien. En ole tehnyt, että saa nähdä, joudunko ehkä purkamaan tämänkin, mitä tässä nyt yritän tupuloida kasaan. Mutta okay. kyllä tämä nyt vielä näyttää ihan okalta.
2: No niin. Hei, mä innostuin, innostuin, kun meillä täällä Ompeluseurassa kävi myöskin Aja tuuna tuunaaja, tuunaaja tota, ruhtinatar, jonka jakso löytyy myöskin tuolta areenasta, niin innostuin tästä tuunaushommasta. Noniin. Ja mä päätin alkaa tuunata mun nuorimman lapsen tämmöistä pyyhetakkia, joka on hänelle jo hieman käytössä revennyt, pieneksi jäänyt. Ja sitten mä ajattelin, että olisi hienoa Tehdä tässä nyt oikeasti tosi hieno. Ja mä oon vasta siis leikellyt tämän palasiksi. <lacht> 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 Mutta tota niin, niin päätin nyt, että mä tota kirjailen tänne hänen, hänen pyyhätakkinsa selkään, niin hänen lempinimensä. Ja hän siis joskus oli varmaan suunnilleen viisi vuotia, ja se yksi päivä tuli, että nyt hän haluaa uuden lempinimen, että tänään nyt pitää keksiä. Ja sitten mä yritin kaikenlaisia hänelle tarjota, kaikki semmoisia kauniita ja mukavia, ja ei ne kelvannut. Sitten viimeisenä mä tokasin, että no miten se olisi? Maurinkylän Mahtisonni, sun uusi lempinimi. Ja tämä sitten kelpas. Niin mä se kelpas. Joo, että mä kirjoitan tänne selkään kaunolla, Maurinkylän Mahtisonni. Siitä se lähti ja vaaleanpunaisella kirjon tänne vielä. Hän on siis teini-ikäinen, että hän varmaan tulee tykkäämään tästä valtavasti.
0: Teinipojathan no, siis, tykkää vaaleanpunaisella. tykkää, pinkki tykkää. Pinkki on ja siis, modelinen väri jos, tällä väri.
2: Jos lempinimi on Maurinkylän mahtison, niin, niin kyllä ne. se täytyy olla vaaleanpunaisella selkään kirjoittuna.
1: Puikko ja koukku. Kudo ja kuuntele.
2: Mä olen siis jenny puikko lehtinen. Tässä on katikoukku keinonen Mitäs meidän tutkijatohtori Anna Rauhala, mikä on sinun käsityön lempinimesi, jos se tässä hetkessä pitäisi
1: keksiä? Apua nyt menee liian lennokkaaksi. Mitä
0: mä keksisin tästä? No mikä on vaikka joku väline tai tekniikka tai. Niin joku? Mikä on sun lempari homma? Hmm.
1: No kyllä se neulominen on, että jotenkin se siihen liittyisi.
0: Joo. Joo. Eikö
1: muuten he ihan vain niin neule tohtori?
2: Joo. Eikö se käy?
0: Se on muuten hyvä.
2: No, kyllä se käy. Miten Anna muuten näin aikoina, niin kuinka paljon ehdit tehdä käsitöitä?
1: Mä oon aika vähän tehnyt viime vuosina. Tota, se oli just kun teki tota väitöskirjaa ja mulla oli siinä myös se kokeellinen museoneuleiden toisintojen osio, millä mä tuotin sitä tietoa, että millaista niitten tekeminen on ollut, niin sitten kaipaus vapaa-ajaksi jotain ihan muuta toisenlaista tekemistä. Et nyt ehkä sitten, kun se väitöskirja valmistunut, niin on pikkuhiljaa palaamassa takaisin, että löytämässä sitä käsillä tekemisen iloa. Mutta niin tämä niin aina toi...
2: vaara siinä kohtaa, kun lähtee
1: liian syvälle omiin
2: rakkaisiin harrastuksiin tai intohimoihin, että niistä menettää vähän sitä iloa? Moni tämmöinen vaikka telkkarialan tyyppi elokuvan tekijä on sille, että en halua katsoa elokuvia vapaa koska menee pelkäksi
1: analysoinniksi. Siis se on just näin. Ja mullakin kävi se, että mä pystyn tosi hyvin sammallistumaan niihin entisajan naisiin, joille oli pakollista tehdä sitä käsityötä. Siitä puuttui se luovuus, kun se tuotat jotain tiettyä aineistoa. Niin tiettyä tarkoitusta varten, ja se ei ole enää semmoista vapaaehtoista, vaan sun pitää aikatauluttaa se oma tekeminen. Niin sit kyllä se silloin muuttuu semmoiseksi erilaisepakko tekemiseksi, ja sit siinä ei ole ehkä sitä semmoista rentouttavaa vaikutusta enää.
2: Puhutaanko vähän nyt tästä niinku naisten historiasta tässä käsityön ikeessä? Koska, niinku Koska siitä tossa...
0: lähdettiin, sun niin. identiteettikriisistä.
2: Niin. Mikä... Tota niin, niin... Mulla tuli vaan mieleen, kun mä luin sitä, että okei, mä olisin varmaan pärjännyt entisaikaan naisena, koska käsityöt sillä ei taittu. Mutta miten sitten semmoinen nainen, joka ei tota, esimerkiksi käsityöstä lainkaan pitänyt, niin mikä hänen asemansa sitten oli siinä, siinä käsityötä, ihan naisten käsityöntekoa ihan noivassa yhteiskunnassa?
1: No, jos ajatellaan, että liikutaan siellä niin kuin maatalousyhteiskunnassa, tämmöisessä talonpoikaiskulttuurissa, niin Kyllä siellä niinku ne perusasiat on täytynyt osata. Et kun mietitään, että siellä ei ollut sitä henkkaa ja maukkaa, mistä pystyy ostamaan niitä vaatteita, vaan ne piti ne kankaat tehdä itse ja ne piti ommella itse ja muuta tämmöistä. Mutta toki silloin sitten ne työikäiset naiset on osallistunut myös siihen viljelyyn ja muuhun tämmöiseen niinku ylläpitoon. Että et sitten jos ajatellaan neulomista, niin sehän on ollut enemmän niinku pienten lasten ja sitten vanhojen Vanhoisen. naisten no, tai palvelusväen tekemään, koska se on suhteellisen hidasta työtä. Mm. Mutta et, kyllä siellä varmaan on ollut ihmisiä sitten, et, jotka on vähän väkisin joutunut niitä vaikka kapioita tekemään ja näin. Sitten on tietysti ollut onnellisessa asemassa, jos se talo on ollut vauras, niin silloin ne on voitu ostaa ja esittää, että ne on sen tyttären tekemiä.
0: Mä muuten, mä muuten mietin tuota, tätä kapioa, koska se tuli tosiaan tuossa tutkimuksessa ja rupesin sitäkin miettimään, että esimerkiksi mun vanhemmilla vielä oli varmaan just, että he sai häälahjaksi jotku kapio, mihin oli siis lakan, no tietenkin ne no lakanatkin oli varmaan ihan itse neuluttu tai ommeltu. Ja sitten sinne oli aina virkattu joku pisi, ja kirjailtu. kirjailtu, kirjailtu. Että et tällainen on vielä, ja jopa silloin kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin sain sellaisen kapioarkun. Onneksi ei tullut niitä lakanoita, mutta tuli kyllä... Kaivetaan ne. Tähän pitää
2: itse tehdä ne
1: lakanat sen.
0: Ai, mulla ostettiin itse. Eikö se näin
2: ne? ollut, että ne pitää itse tehdä ne?
1: Kyllä, ne yleensä Et... tehtiin itse, joo. joo. Et näin se on ja ne pitsit virkattiin itse. Toki onhan siinä joku voinut auttaa ja näin, mutta se ideaali on ollut ainakin se, niin se perinne kertoa, että ne olisi itse tehtyä. Että on ainakin esitetty, sit just, että ne on itse tehtyä, koska sehän kertoo myös samalla siitä tulevan vaimon kätevyydestä, että hän on hyvä, mm-hmm. hyvä emäntä, koska hän osaa tehdä käsitöitä. Et siihen on liittynyt tämmöstä arvotusta. Mitkähän nyt on niitä,
0: mikä on hyvä emännä? <tämmänä> niin, Käsityöt. No. <tämmöinen> Hei, <tämmöinen> no, Nyt meni ihan meni,
2: Mä en tiedä, niin kuin, että kumpaa tavallaan säälinyt enemmän siinä, kun mä lueskelin sitä, sitä tota, väitöskirjaa. Ne naiset, jotka ei pitäneet käsitöistä, vaan ne miehet, jotka piti käsitöistä. Koska myöskään se miesten käsitöiden tekeminen, sehän ei suinkaan ollut millään tavalla suotavaa tai jotenkin niin
1: hyväksyttyä. Joo, että jos puhutaan nimenomaan nyt neulonnasta, näistä lankatöistä, tämmöisistä mm. naisten käsityksi mieletystä töistä, niin tota, sehän on ollut semmoista akkamaista tekemistä. Ja mm. ei miehinen mies tartu puikkoon. Mutta just tämäkin, että kun
2: <köhön> kuitenkin käsityöllä on tehty asioita, joita on tarvittu koko ajan ja kaikkea niitä on myyty, ne on ollut äh, niinku elintärkeitä, niin miten se voi olla, että silti se on ollut niinku, tavallaan
1: hyvin aliarvostettua tekemistä? No jos me mennään historiasta niin taaksepäin, niin ajatellaan Euroopan tasolla sitä neulonna historiaa, niin silloin 1300-luvulla, kun alkoi näitä tulla, mm. niin nehän on ollut taiturimaisia miehiä, kyllä. jotka on sitä tehnyt. Mm. Ne on opiskellut 5-7 vuoteen, tehnyt niitä aivan upeita silkkitöitä, ja niiden mestarinäytteessä on arvioitu paitsi sitä teknistä taitoa myös sitä esteettistä. Joo, taitoa. kyllä. Mutta sitten kun tuli teollistuminen, niin eihän neulontamistareita tarvittu ja on puhuttu, että siinä vaiheessa neulominen olisi siirtynyt tämmöiseksi enemmän vielä kotitarven neulonnaksi ja kodin piirissä tapahtuvaksi naisten käsityöksi, jolloin sen arvostus samalla laski. Ja ehkä se liittyy just siihen, että miehet on ammattimaisesti tehneet ja naisten elinpäin. Piiri on kuulunut enemmän sinne kodin ja lastenhoidon pariin, että he eivät ole tehneet kodin ulkopuolista työtä ja hankkinut sitä elantoa. Et varmaan se liittyy just tämän tyyppisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
0: No onko se taitekohta sitten ollut nyt tässä 2000-luvulla, kun jotenkin mun mielestä viimeiset viisi vuotta niin on seurannut esimerkiksi uutisointiakin, niin ihan niin kuin jossain optiolehdessäkin on puhuttu niin neulebuumista, ja lankakaupoista ja tästä harrastuksesta ja siitä, että se on niin kuin tavallaan päässyt jonnekin, jonnekin muuallekin kuin sitten niihin tiettyihin naisten yhteisöjen ulkopuolellekin.
1: No ehkä se taitekohta on ollut jo... Yksi taitekohta paljon aikaisemmin, eli voidaan puhua siitä sotaajan jälkeisestä ajasta, jolloin mm. naiset on siirtynyt työelämään enemmän ja on tullut niin tämä kaupungistuminen. Et silloin se käsitöiden tekemisen merkitys ja ostovaatteiden yleistyminen on tehnyt siitä kotona tehtävästä käsityöstä ei enää niin välttämätöntä. Mm. Mutta sitten, sitten oikeastaan neulonta on kuitenkin harrastuksena säilynyt aika monien parissa ja sitä on mielletty just, että se on tätä vähän pysähtyneisyyttä kuvaavan tämmöisen keinotullissa istuvan mummon harrastus, johon kukaan itseään kunnioittava nainen ei eläkkeellä halua sitoutua tämmöiseen mielikuvaan. Mutta sitten se uusi puumi, mikä on tullut, niin se on tosiaan just tässä noin 2000-luvulla, 2005 on ajoitettu se aika paljon ja se liittyy tähän internetin voittokulkuun samalla. Nythän ne mallit ja erilaiset tekniikat, niin ne on kaikkien saavutettavissa hyvin uh, helposti. Et jos ajatellaan aikaisemmin, että sulla oli jotain tiettyjä neulekirjoja tai lehtiä, mistä mm-hmm. saatit niitä ideoita, niin internethän on räjäyttänyt sen mahdollisuuden ja myös pystyy ympäri maailmaa saamaan niitä ideoita ja jakamaan tekniikoita ja kaikkea tämmöistä. Et kyllähän se on tuonut niinku semmoista rikkautta ja runsautta.
2: Onko muuten sun korviin vielä kaikunut sitten taas tämmöisessä niinku käsityömaailmassa, että onko esimerkiksi tämmöinen kulttuurisen omimisen tota ajatus tullut vielä
1: siihen, että kuinka nämä esimerkiksi leviää vaikka tekniikat. No sanotaan, että kulttuurinen omiminen ää, tämmöisessä ihan yleisessä käsityötaidossa, niin se on hyvin hankala osoittaa että jonkun tekniikan osalta esimerkiksi, koska sehän on tämmöistä globaalia käsityötaitoa, jota ei pystytä niin osoittamaan sitä alkuperää mihinkään, että mistä mm. se on lähtenyt. Mutta sitten tiety, tietyjen ehkä kuviomallien osalla, jos ne liittyy vaikka vähemmistöihin tai alkuperäiskansoihin, niin niiden esimerkiksi kaupallistamisessa tai ottamisessa niin omaan käyttöön, jos ei ole kuulussien kulttuuripiiriin, niin siinä täytyy tietysti aina käydä sitä semmoista keskustelua, että Onko se mukasta ja loukkaako se niitä, joilta niitä kuvioita mahdollisesti lainataan. Mm. Mutta sitten taas, jos puhutaan ihan yleiseltä tavalla, vaikka suomalaisesta käsityöperinteestä, eli näistä, mitä meillä on tallennettu museokokoelmin, niin eihän niistä edes pysty sanomaan, että kuka ne on tehty. Ei sitä dokumentoitu, koska käsityötaito nähtiin tämmöisenä yleisenä kansantaitona, eikä kenenkään yksittäisen ihmisen kansantaitona, eikä niitä kuvioita. Nehän on ideat tullut muista tekstiileistä ja niitä on sovellettu. Ja sitten ne on alkanut nämä museolapaset esimerkiksi tai museon neulekuviot elää, käsityökirjoissa ja niitä on sovellettu. Et se perinne on myös aina muuttuvaa ja silloin kyllähän niitä vanhoja ideoita saa käyttää ja muokata. Puikko ja koukku, virkaa taikka vuole.
2: Puhutaan vähän tästä päivästä. Puikko ja koukun ompeluseurassa on tänään meidän kanssa siis tutkijatohtori Anna Rauhale, ole, tohtori Anna Rauhalle ja No joo, tutkija tohtori Anna, ne olette tohtori Rauhalla, koska meillä on tämä lisänimi täällä välissä kuuluu olla. Niin tota, moni asia tietysti edesauttu sitä, että se korona-aika synnytti myös, tai, tai meidän korona-aika synnytti myös valtavan käsityöboomin. Piti olla itsekseen omassa kodissa pitkiä aikoja, mutta miten Anna Rauhalla, oliko tähän myös jotain muita syitä? Miksi korona-aika sai ihmiset tekemään käsitöitä, koska... En minä esimerkiksi ole lukenut sitä, että ihmiset olisivat alkaneet vaikka lukemaan ihan hulluna. Että joku toinen vastaava asia, mitä olisi ollut helppo tehdä kotona yksiksensä, niin olisi samalla
1: tavalla räjähtänyt kuin käsityöty. Joo, ei se varmaan ihan yksilöllistä vastausta ole, mutta tuossa just kun aikaisemmin sanoit tästä esimerkiksi kehräyspuumista, niin Mä näen siinä myös yhtymäkohtia tämmöisiin uudenlaisiin arvoihin. Ja ehkä tämä pandemia just on ajate- tai laittanut ihmiset ajattelemaan myös, myös tätä luonnon monimuotoisuutta, ekologisuutta, kestävää kehitystä. Ja siinä tulee just esimerkiksi tämä, että materiaaleja käytetään uudestaan, lankoja kehrätään kotona ja halutaan tehdä kestäviä vaatteita. Ja se on vastaan ehkä sitä semmoista... Uh, Kertakäyttö- kertakäyttö- kulttuuria, niin. mikä Kerta-käyttökulttuuria ja luonnonvarojen niin. semmoista, uh, yl- yltiöpäistä tuhlaamista, jota ajatellaan taas sitä, että ehkä niinku pandemiat pääsee helpommin
0: leviämään silloin, kun se luonnon monimuotoisuus häviää. Ja voiko siinä olla myös sekin, että joku lukeminen, niin se on, se on toisen tekemä kirja, se ei ole sun tekemä. Sä kulutat sen, sä luet sen. Mutta sitten kun sä sitä kädentaitoja ha- harjoitat siellä kotona yksinäisyydessä, niin se tavallaan tuotat, varsinkin siinä hetkessä, jos on vaikka lomautettu, työt on loppunut tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten sä oot siellä kotona ja muutenkaan ei, sä ei saa tavata ketään, niin sä kuitenkin niin kun tuotat jotain luovaa, itsellesi iloa tai jotain muuta vastaavaa. Voiko siinä olla niin joku semmoinen, Semmoninkin, että miksi tämä nimenomaan käsityö, koska siis moni on tarttunut, joka ei ole vuosikausiin tai ikinä ikinä harrastanut käsitöitä, niin nyt on tekemässä siellä islantilaisneuletta.
1: Ja miksi
2: juuri Islantilaisneulet Tämänkin haluamme
1: tietää. Onhan se semmoinen, että käsillä tekeminen niin onhan se hyvin erilaista kuin esimerkiksi lukeminen tai kirjoittaminen tai olo tai jatkuva television tuijotus. Mm. Että juuri se, että siinä tulee se, että näet sen oman käden tuotokset, luot jotain uutta ja monet on myös sanonut sitä, että he prosessoivat niitä korona-ajan vaikeita tunteita siihen käsityöhön. Et se on vähän kuin pitäisi päiväkirjaa käsitöillä. Eli jos tekee vaikka jotain tilkkutakkia, niin... Joku, joku tilkku voi olla synkän musta ja seuraavana päivänä semmoinen iloinen. Ja sitten kun se valmistuu, niin se on semmoinen dokumentti, mikä kertoo tästä ajasta.
2: Ja oh, tätä jäin siis miettimään myöskin, koska tutkitustihan käsityöt myös tekee ihmiselle niin kuin paljon hyvää. Ei paitsi mitenkään pelkästään, että tuottavat käyttöesineitä tai, tai käyttötavaraa tai auttavat jossain motoriikassa, mutta myös niin henkisellä puolella. Voiko ihminen olla esimerkiksi osannut nyt korona-aikana tavallaan aistia sen, että mä tarvitsen tätä, että tämä palauttaa
1: minua, tämä jotenkin niin tietämättä. Kyllä ihan varmasti, ja sanotaan, että se on niin kuin uusi jooga, se on meditaatiota. Et toiset tykkää tehdä just yksi toikkosta villasukkaa, kun ne katsoo telkkaria, koska se, siinä on se neulonnan rytmi, joka vie sut siihen toisenlaiseen maailmaan ja saa sinut rentoutumaan. Ja toiset taas tykkää tehdä vaikka, hirveän monimutkaista pitsineuletta tai kirjoneuletta, niitä. jos on vaikka joku vaikea elämäntilanne, niin silloin kun on pakko uppoutua siihen ää, käsityön tekemiseen, niin ajatukset ei pääse harhailemaan. Eli silloin se fokus on siinä käsityön tekemisessä, Et se auttaa myös irtautumaan ehkä vaikeista ja toistuvista ajatuksista.
0: Ja tämä korona-aikahan on ollut todella ahdistavaa monelle ja tämmöinen poikkeustila. Mutta saat oot ollut myös mukana, Anna, tällaisessa Suomen käsityön museon. Ovat siis kesi- ke- keränneet nyt näitä korona-ajan, äö, tai tavallaan sitä, että mitä nämä vaikutukset, korona-ajan vaikutukset on ollut näihin kädentaitojen harjoittamiseen. Ja siis täällä just nimenomaan on nyt sitten kerätty ja on lähetetty kuvia, niin niitä voi käydä myös katsomassa myös tuolta nettisivuilta koronakasityö.muistele.fi Ja vissiin edelleenkin voi lähettää niitä, koska eihän tämä pandemia-aika tai voi tulla uusikin pandemia niin sitten on, Mutta just nimenomaan, siinä moni on kirjoittanut täällä, että käsitöillä on ollut se ahdistusta poistava vaikutus Ja nimenomaan niin kuin sanoitkin tuossa, niin ää, niitä materiaaleja ja värejä on käytetty siinä, että joku, joka on tehnyt aina tummalla, niin on saattanut nyt korona-aikana tehdä kaikki todella värikkäistä väreistä, että tuo sillä sitä positiivisuutta siihen elämään. Tämä on ihan mielenkiintoinen kyllä tämä hanke. Ja nimenomaan hyvä, että on, koska tästä, tästä myös kerätään aineistoa, jota voi tutkijat käyttää. Oletko itse päässyt käymään tutkimassa, onko jo seuraava tutkimuksen aihe Tän, tämän aineiston pohjalta jo viritteillä. No viritteillä on kaiken näköistä, mutta sitten täytyy katsoa, että mikä niistä lähtee
1: kantamaan. Tämä on kyllä ihan tosi mielenkiintoinen ollut tämä aika ja miten se on vaikuttanut ihmisten käsillä tekemiseen ja myös ihan nikkaroinnin lisääntymiseen. Et, et jotkut hän ovat sanoneet sitä, että et ne pääsevät niinku pakenemaan pajalle tekemään mm-hmm. vaikka huonekaluja tai tuunaamaan jotain vanhaa lipastoa. Et, et se on pako ehkä siitä kotiympäristöstä, mutta enemmänkin monille myös ollut pakko siitä uutismaailmasta ja siitä ahdistuksesta. Että ihan saman lailla kuin joku neulominen ja tekstiilityöt, niin nämä puutyöt on ollut sitten tämmöinen henkireikä.
0: No tähänkin mielenkiintoista tuo puutyöt, koska jossain, jossain vaiheessa oli, kun tässä on puhuttu esimerkiksi siitä, että kuinka neulominen on ollut naisille joskus aikoinaan ehkä se kultainen häkki, niin puhuttiin myös jossain vaiheessa siitä, joku tutkimus oli sitä, että miehille ei ole enää kodissa tilaa, koska keittiö on niin sanottu naisen, no sieltä on vähän mies ruvennut ottamaan tilaa, mutta kun ei ole tämmöisiä autotalleja, niin nyt kun puhuit näistä puutöistä, itsekin tykkäisin nikkaroida, mutta ei mulla ole mitään mitään autotallia tai virstasta, ja toki tietysti pandemian aikana on ollut aika moni tämmöinen... Yhteisöllinen paikkakin kiinni, koska sekin on tullut vuosien varrella tähän, että nämä niin sanotut ompeluseurat ovat lisääntyneet. Kirkastoissa järjestetään ompeluseuroja, lankakaupoissa ihan missä vaan. Mutta toki tietysti pandemian aikana ne on, ne on ollut kiinni. Mutta nämä tämmöiset tilat, että monihan on Pandemian aikana myöskin painut, ruvennut katselemaan omakotitaloa, kun miettii, että jos näitä tulee lisää, niin pitää olla sitä tilaa liikkua, ettei olla enää näissä yksittäin niin kuin kerrostaloissa. Joo,
1: näinhän se on, osa käsitystä vaatii sitä tilaa ympärilleen ja, ja näin, että, että neulontahan on siitä hyvä, että se pikkuneulet, matkaneulet kulkee mukana mihin vaan. Ja mm-hmm. oikeastaan lankahamsterit tarvii niitä kaappeja tilaa, mutta nythän ihmiset on tosi paljon inventoinut myös omia kaappeja, siivonnut ja sieltä on löytynyt näitä keskineraisia käsitöitä, joita on sitten jatkettu. Ja joku toteskin sitä, että hän ei tiedä, että kumpi loppuu ensin korona, vai hänen langat. <tos> hei,
2: langat ei lopu koskaan, jos niitä tilaa joka viikko netistä, niin kuin minä teen. Mutta jos puhuit pienistä käsitöistä, niin sulla on mukana joku vihreä ötökkä. Mikä se on? Haluatko kertoa siitä nopeasti?
1: Tästä löytyy siis kuva tuolta Yle Facebookista muun muassa. No, tämä vihreä ötökkä on tämmöinen virkattu pieni hämähäkkimäinen otus tarina liittyy siihen, että kun mun poika oli viisi vuotias, hän alkoi epäilemään, että joulupukkia ei ole. Aha, okei. Okay. Ja tota, me käytiin tästä keskustelua ja sitten hän sanoi, että no mäpä piirrän nyt semmoisen otuksen, että katsotaan, että osaako ne tontut tehdä sen mulle. Ja no äiti sitten leikki yötä myöten tonttua ja se olisi nähnyt pojan ilmeen, kun hän avasi tämän <lacht> paketista, koska tämä oli aika yksi
0: yhteen sen hänen piirustuksensa kanssa. Mahtavaa, (tos) upea tarina (tos) ja itse asiassa vinkki kaikille. niin, tietysti omien käsityötaitojen mukaan, mutta ainahan voi sanoa, että on itse tehnyt sitten jollekin myöhemmin, että kyllä minä sen tein, vaikka se olikin naapuri Marjatta tai ehkä meidän puikko. Puikolle voi muuten antaa kaikkea tehdä. Mä tuon hei sulle mun pojan piirustukset, niin voit tehdä sitten ensi vuonna. Mutta
2: se on muuten hauska, mä oon katsonut näitä joitain, joitain, kun on niin kun annettu esimerkiksi lapsen suunnitella sukat. Vitsi miten hauskoja niistä on tullut, kun niinku, ne, niissä ei ole yhtään ajateltu sitä, että nyt minun täytyy piirtää tänne nyt ruudukkoon näitä värikarttoja ja muita, vaan ne on ihan sellaisia villejä ja niistä tulee niin makeita. Mutta mm. siellä oli mukana myöskin näitä, näitä muita tämmöisiä neuleita, missä
1: on... En tiedä, mitä niissä on.
2: Niinku hyvän... kerroit,
0: että ne liittyy jotenkin tähän sun tutkimukseen.
1: Joo, osa liittyy, mutta jos mä aloitan nyt näistä, kun puhuit niistä lastenneuleista, mm. niin tässä on mun pojan suunnittelevat kalasukat. No onpa hienot, just näin. Ja tässä on sitten toiset hänen suunnittelemat tämmöiset, missä matkitaan sitten vähän tämmöistä kudottua kangasta. Nämä oli aika haastava tehdä. Tämä oli aika semmoista, että joutui oikeasti keskittymään, mutta musta sekin oli hauska idea. Että käsityöntekijänä musta on... Kauhean kiva tehdä toisille jotain, mitä he toivoo ja ilahduttaa sitä kautta sitten ehkä kuin enemmän kuin mitä tekisi itselleen. Ja, mutta Mä ajattelin, että nämä on jostain ihan tämmöisestä neule tää
2: tämä kangasmainen kuvio, koska tämä on kyllä todella hieno. Joo. Sitten siellä oli joku tommoinen raidallinen asia. Tämä, ei kun toi ei kun kirja vaan mikä on koko ajan mua viehättänyt.
1: Tämä tota liittyy siihen väitöskirjaan, että nämä on tämmöiset houskarilaiset häälapaset, morsiuskintaat. Okei. Niin sitä neuloin silloin ja katsoin, että minkä tyyppistä taitoa se on edellyttänyt näiden tekeminen. Okei. Ja siis miltä, milloin tällaisia on niinku sit oikeasti tehty ja käytetty? Äh, no näitä on 1800-luvulla ehkä vielä käytetty, et ne on laitettu tähän takin päälle, että se muodostaa, se on tämmöinen keskiaikaisen rukkaskintaan ää, muoto, mikä on tullut nahkahansikkaista. Niin, se on tuommoinen vähän niin kuin levenee Joo, että se on myös tai... siinä ihan Joo. päällä sitten. No onpa hieno. Miksi ne ovat kesken? Miksi on vain yksi? Niin. Minulle riitti uh, sen tekemiseen, sain siitä sen mitä etsin, <tos> okay. tekemiseen liittyvistä kokemuksista tekemällä tuon
0: verran. Niin en halunnut niin, tehdä enempää. Ja mä mietin, että onko se nykyaikana käytännöllinen, koska... Tai hääkinnas. Le- no no hääkinnaskin, mutta siis mä tarkoitan siis, että jos tota lapasena pitää, niin siinä on aika leveä toi mikä menee käsivarteenpäin, että kyllä se niinku no, löp, on hieno, siis Se on hieno, en mä sitä Joo.
1: Joo, ja siis mun tai oli ajatuksena se että mä kokeilen tehdä näitä miltä se museoneuleiden tekijän kokemus on ollut mahdollisesti siinä, kun hän on neulonut niitä. Ja siinä mä pääsin juuri myös sen jäljille, että se heittämällä neulominen on ollut se tekniikka, millä nämä hyvin tiiviit neuleet on tehty. Koska Aivan. esimerkiksi tämä, jos kokeilette tätä, niin tämä on ihan älyttömän tiipistä. On. Ja sitten on hirveän vaikea tehdä tämä nykyisellä tekniikalla, koska siinä se puikon asento on vähän erilainen.
2: Joo, joo. Okay. Mutta heittämällä
1: neuloen toi on helpompi olisi tehdä, mutta itse en osaa sitä tekniikkaa.
2: No Suomesta? Jos joku osaa, niin ilmiöntakaa itsenne meille vaikka sieltä Kyllä. Yle puheen Facebookin kautta. Ehdottomasti ilmiantakaa
0: itsenne, jotka, jotka sitä, sitä harjoita. Heittäen neulomista, joo. Kyllä. Tässäkin sulla nyt on ollut nämä, nämä esimerkit, mitä oot tota tosiaan tätä väitöskirjaa varten tehnyt. Ja siellä mun mielestä olikin neulonton oli niin lapaset. Niin miksi ne on miksi lapaset? Koska jotenkin mieletään, että suomekin on villasukka kansaa. No, Lapaset oli
1: yksittäinen hyvin hallittava kokonaisuus, Et sukkia on aika paljon, mutta siellä on myös äh, puuvillasukkia, pellavasukkia, pyhäsukkia. Nämä olivat mm. semmoisessa arkikäytössä olevia ja osa myös juhlakäytössä. Et se oli minulle niinku tutkijana mielenkiintoisempi kokonaisuus kun lähteä sitten niitä sukkia rajaamaan, koska siellä olisi menty sitten niin paljon myös siihen juhlapuolelle. Ja sukatkin on aika tuore ilmiö kuitenkin, että että jos ajatellaan, niin ennen käytettiin jalkaratteja ja näin. Onko siis tumput vanhempi ilmiö kuin sukat
2: neulemaailmassa?
1: No sitä mä en osaa ihan sanoa, että, että kummat on vanhemmat, mutta ainakin noita Lapasia on ehkä jouduttu käyttää, koska ei ollut niin jalka, jalkaverhoja on ollut vaihtoehtoja, mutta mm. käsien suojassa ei ollut niin paljon vaihtoehtoja mm. sitten erilaisille käsineille. Et sikäli voisi ajatella, että ne vois olla jopa vanhemmat.
0: No mutta nyt on ainakin otettu sitten Villasukista ilo irti, koska tuntuu, että tulee joka vuosi niin kymmeniä kymmeniä lehtiä, mitkä on siis omistettu vaan vi- näille villasukille. Ja siis nimenomaan, niin tuossa aikaisemmin Anna Raola sanoitkin, että niitä malleja on siis lukuisia ja siinä se luovuus kukkii. Niin, niin kyllä kukkii ja kirjojakin tulee varmaan joka vuosi kolme neljä villasukkakirjaa. Se olisi on... kiva, jos joku, tekisi kaikki ne villasukat, mitä julkaistaan. No siinä olisi
2: <laughs> vähän tekemistä. Siinä ois.
1: Puikko ja koukku. Udo ja kuuntele.
2: Tutkijatohtori Neulet, Anna Neulet-tohtori, rauhalla meidän vieränä tänään ää, Puikossa ja Koukussa. Jenny Puikko Lehtinen, Katikoukku Keinonen täällä teidän seurananne. On puhuttu tässä sivuttyötä, esimerkiksi tätä neuletekniikoiden muuttumista tässä nyt niin kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa. Meillä oli vielä 1800-luvulla se heittäen neulominen oli vallitseva tekniikka, mutta sitten se oli koulukäsityöt jotka tuli ja muutti meidät mannermaisiksi neulojiksi. Ja mä ajattelin, että ihan vähän koulukäsitöistä edelleen. Koska siis ää, mä mietin esimerkiksi, kun on puhuttu tästä identiteetistä ja muusta tänään, niin esimerkiksi tässä puhuttiin, että, että tämän päivän käsityöiden tekeminen on vähän niin kuin joukaamista. mutta eihän se koulussa ole sitä, vaan koulussahan pakerretaan ne tumput, siellä pakerretaan niitä tiettyjä asioita ja valmista täytyy tulla, Ni tää niin onko
1: tämä semmoinen rakentava lähestymistapa käsitöihin? oikeastaan vaikea ottaa kantaa siihen, en ihan tarkkaan tunne nykyistä opetussuunnitelmaa mm. ja koulukäsitöitä, että onko se just näin, että toisaalta ollaan ehkä menty toisenlaiseenkin suuntaan, mutta jos mennään sinne, vähän vanhempaa aikaa, mm. et, et vaikka siihen omaan kouluaikaan, niin silloinhan oli se, että pitää tehdä se samanlainen essu, pitää ehkä tehdä samanlaiset lapaset ja opetella se sukan kantapään tekeminen. Niin silloinhan sillä on ollut hirveän käytännöllinen funktio. Mm. On ajateltu sitä, että vielä tyttöjen täytyy osata ne peruskäsityötaidot, koska niitä tarvitaan siellä kotitaloudessa. Mutta kyllä mä näen sen, että et enemmän ollaan menty semmoiseen yksilöllisempään suunnitteluun myös opetuksessa, eikä ehkä mennä niin se tarve edellä. Mm. varmaan tullaan myös näitä hyvinvointivaikutuksia yhä enemmän tulevaisuudessa huomioimaan. Minä jotenkin
2: toivoisin, että ihmiset jotenkin enemmän saisi ja ymmärtäisivät, että miten vahva vaikutus käsityön tekemisellä voi olla siis vaikka tämmöisiä asioita,
1: palautumiseen. Ne ihmiset, jotka valitsevat just harrastukseksi käsityä, niin heille se kokemus siitä käsillä tekemisestä on semmoista meditatiivista, palauttavaa, henkistä hyvinvointia lisäävää ja rentouttavaa, Et nimenomaan tämä rentouttava vaikutus ja se, että, että pystyy uppoutumaan, että tulee se flow-tila, että sä teet hyvin keskittyneesti ja intensiivisesti jotain asiaa ja silloin se muu maailma ja ne ongelmat ja ja ehkä vaikeat asiat unohtuu. Et pääsee niinku fokusoitumaan siihen, niinku kun meditoisi. Mm, niin. Ja nykyään se hyvinvointi hyvin paljon ajatellaan just sen henkisen hyvinvoinnin kautta. Mutta jos mennään ajassa taaksepäin, niin se hyvinvointi oli mm. taloudellista hyvinvointia. Sitä, että että saatiin ne tarvittavat... Uh, lapaset ja sukat oikeasti tehty sinne kotitalouteen, kun niitä ei pystynyt ostamaan mistään. Et kyllähän sekin oli eräänlaista hyvinvointia, Kyllä. mutta sitten jos se oli pakkoneulomista, niin se henkinen hyvinvointi ei siinä sitten niiden muiden hyvinvointiaspektien niin kuin, tavallaan taustalle. Niin. Joo. Joo, me, ollaan, niin kuin, että me ollaan nyt vähän tämmöisessä
2: niin elitistisessä käsityöajassa, että meillä on varaa Nautiskella. Meillä on varaa ottaa tästä vaan tätä niin kuin iloa ja hyvin, henkistä hyvinvointia. Me
0: ei enää tarvita. Tämä ei ole meille välttämätöntä. Mun mielestä oli hyvin sanottu, puikko toi, että me ollaan vähän tämmöisiä nyt harrastaminen. On tämmöistä elitististä, jos voi sanoa, että ei ole tarvetta sille. Mm. Mutta toki tietysti mielenterveyden ja tämmöisen, niin siihen on paljonkin tarvetta. Ja just se, että on se ajatus, että voi maalata langoilla.
1: Ei tarvitsisi suunnitella sitä kuvioa. Ja sitähän sota-aikana ja pula-aikanahan käytettiin kaikki langan hyvin tarkkaan. Ja ihmiset sanoikin, että kirjoniolesta tuli olosuhteiden pakosta muotia. Et silloinkin on myös tehty se, että käytetty kaikki tarpeellinen ja hahmotettu ja suunniteltu sitä siinä te- teon yhteydessä tai neulo, neuluntaprosessi yhteydessä.
2: No Toikea on hauska, koska siis mä oon nyt kanssa ruvennut sellaiseksi kunnon nihilistiksi näiden kaikki, että mä heitän pienintäkään pätkää pois. Mä kerään pikkulangat yhteen pussiin, siis semmoiset vaikka sentin-kymmenen sentin Patkat. Ja sitten vähänkin pidemmät menee toiseen pussiin, koska sitten näistä ihan pikkulangoista, niillä voi vaikka just täyttää tämmöisiä vihreän öttiäisen kaltaisia pieniä k- käsitöitä. Ja sitten näistä vähänkin pidemmistä voi sit tehdä sitä kirjoneuletta. Ja sitten siinä on just se juttu, että tämä tämmöinen nykyinen ekologinen tota niin, niin hyvän ihmisen leima, että minä en heitä mitään pois. Minun käsityön tekemiseni on täydellistä täydellisyyden
1: tavoittelua sen suhteen, että minkälaista materiaalihukkaa ei synny. Mutta tässä tullaan just siihen, että, että, että tässä on hyvin samantyyppistä ilmiö, kun on pulla aikana, mutta niin. silloin oli olosuhteiden pakosta, mutta nykyään mietitään sen ekologisuuden ja materiaalien kierrätyksen kautta sitä, uh-huh. että käytetään ne langanpätkät hyödyksi, että ei haluta tehdä tekstiiliät, että mutta hyvin samantapaisesta niin kun asiasta kuitenkin kyse, vaikka ne merkitykset on erilaisia. Kyllä. Hmm. Mä heimutin semmoisen
2: vielä, mietin, kun mä puhun, tai puhuttiin näistä henkisistä hyvinvoinnista, Totani, niin vaikutuksista tai käsityöiden vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin. Et onko Suomessa olemassa, en oletaan siis oleta, Anna, että tiedät tämän, mutta bisnesideana vaan niin tämmöistä niin käsityöterapiaa, kun on kaiken maailman taideterapiaa, musiikkiterapiaa, ratsastusterapiaa, niin monenlaista tekemisen terapiaa, mutta onko ihan semmoista, niin kuin, että nyt tulet tänne terapeuttiseen hetkeen?
1: Uh, mä en tiedä, onko se terapia se lähtökohta, mutta kyllähän tämmöisiä neuleretriittejä on järjestetty, mm. tämmöisiä neule ja muita. Ja sitten se, mihin mä tuossa mun tutkimusta tehdessä törmäsin, niin oli semmoisia viittauksia, että esimerkiksi sodassa vammautuneet uh, sotilaat, niin he sairaalassa neulo. Että se oli heille hermolepoa.
2: Mm. Ja mä
1: mietin sitä, että mä en löytänyt... Niinku mainintoja siitä, että onko se tarkoituksella ohjattu neulomisen pariin, vai onko se itse löytänyt sen, mutta selkeästi niin on annettu, just kun olet ollut vuodepotilaana, niin on havaittu se, että silloin myös se neulonalo, silloin on rauhoittava vaikutus näille sotilaille, kunhan on toipuut. Okay. Siinä on ehkä tämmöinen terapeuttinen ulottuvuus. Niin selkeästi vaikka. Niin, niin, niin.
2: terapeuttinen, kyllä, koska kyllähän me niinku tietää, että se on kiva ja tuottaa hyvinvointia ja muuta, sit just niin kuin sanottu, että itsellä oli niin, niin vahva niin kuin sen parantavan vaikutuksen vielä, et se ei ollut vaan jotenkin niin hyvinvoinnin lisäämistä, vaan semmoista niin kuin pahoinvoinnin poistamista. Joo, no pistämme tämän kytemään
0: ajatuksen. Kyllä. Jenny Puikko Lehtinen rupeaa vetämään. Anytime. Anytime. No niin, siellä Business Finlandin kuuntelijat, niin <laughs> ei muuta kuin tänne vaan. Keskus, Keskus Jennylle. Tarjotkaa tilat. Ylepuhe. Nyt kun sä oot katsonut sitä historiaa, mistä, mistä neuletyöt on lähtenyt ja missä ollaan nyt, niin mitä sä uskot tästä kymmenen vuotta eteenpäin?
1: No niin, ennuste tulevaan.
0: Hmm.
1: No mä uskon, että kyllä neulet säilyttää edelleen vakipaikkansa ja semmoisen hyvin rakkaana suomalaisten harrastuksena. Ja varmasti niin nuoret löytää siitä itselleen mieluisan harrastuksen. Et kyllä ihan varmasti sillä on hyvin valoisa ja luova tulevaisuus.
2: Ja koukku.
0: Nyt me kuulkaas askarrellaan. Nyt pääsee Anna Neulet tohtori Rauhallaki, vähän askartelemaan. Tilaan tällaista ihan askartelulehteä. Täällä on hyvin tällaisia aina kivoja ja helppoja ohjeita. Niin nyt me teemme koska kaikenlaiset purkit ja törpöt ja sellaiset on mielenkiintoisia, mihin voi laittaa vaikka puukapustoja tai vaikka istuttaa pienen jonkun taimen tai viedä lahjaksi ystävälle taimen. Niin ihan perinteisistä kuulkaa maito- ja mehupurkeista. Minä olen tähän nyt jo ottanut valmiiksi, leikannut näistä mehupurkeista tämän pään irti ja tietenkin pessyn nämä on ystävällistä. Se on, se, on, se on ystävällistä. Näistä voi tehdä nimenomaan sisustuspusseja tai istutuspusseja, mm-hmm. koska siis tietenkin kun puhutaan maito tai mehutölkeistä, niin nämähän ovat vettä kestäviä tai nestettä kestäviä, koska siellä on nestettä siellä purkissa. Jo jo. Ja nyt, että me saadaan niistä siistin näköinen, eikä näy nämä etiketit täällä, niin Nyt saatte tästä valita yhden purkin ja sitten vaan tiedättekö rupeatte rutistelemaan sitä ihan kasaan, että sitten me irrotetaan sen jälkeen, niin tästä nämä tekstit tälleen suitsait sukkella.
2: Lähteekö kaikista samalla tavalla?
0: No kyllä. kyllä pitäisi lähteä. Tääkin olisi... on aika terapeuttista niin, puristella. Kyllä. <laughs> niin tähän voi ihan kyllä että aggressiota nyt, et jos nyt joku ärsyttää, niin ei muuta kuin rutista. Nyt saa kerrankin niin rutista ihan täysillä, ei tarvitse huolehtia, että meneekö rikki. No tietenkin sillä tavalla, että ei tarvi repimään <laughs> Vai <mennä>. itseään, riko. <laughs> niin. <laughs> Sormet veri. Ja. ja sitten kun sitä on tarpeeksi siinä vähän rutistellut ja mutistellut sitä tölkkiä, niin sitten katsotaan sieltä jostain kohtaa, kun lähtee semmoinen tätä, tätä paperia irti. Ja sitten varokaa, älkää vetäkö hirveän paksuna, koska sittenhän se menee rikki se purkki. Ja sitten vaan lähdetään repimään tätä, tätä ulkopaperia tästä pois. Ja sieltä voi paljastua, koska siis jos, jotkut mehutölkit ja jotkut maitotölkit, Joo, niin, niin sieltä tulee niin valkosta Ja jostakin tulee tietenkin ruskeita, riippuen siitä, että mistä materiaalista se on tehty. Ja no. sitten kun me sitä revitään, kaikki on siitä pois, niin sitten sen jälkeen voi myös niin kun tehdä siistimmäksi tämän reunan ja sitten ruveta tota, niin taittaa sitä, kääntää sitä yläreunaa ulospäin alkuu hyvin pyöreästi, ettei se repee ja sit saat siihen semmoisen nätin taitoksen ja voit tehdä siitä purkesta sen koko sen, kuin haluat.
2: No aika kiva. Joo.
0: Ja tämähän on kiva siis vaikka tulijainen tai lahja kelle tahansa, jos vie vaikka, on vaikka kova puutarha-ihminen, niin tänne voi laittaa sitten just tosiaan niitä sellaisia pieniä, mi- mitä ne on pistokkaita. Minä en ole Joo, puutarha-ihminen.
2: Joo muuten otan tämän heti käyttöön, Mä olen nimittäin noita koristen nokkosia, mulla siellä odottaa pieniä pistokkaita, mitä olen luvannut ystävilleni pistää purkkiin, niin tällaisessahan ne siirtyy oikeinkin mukavasti. Kyllä. Joo, ja yllättävän hyvin lähtee siis tää kylä- paperi. Niin paperi tästä päältä. Mä en ajattelin, että tämä olisi mutta tämähän on siis todella tällaista... Niin satisfying, niin tyydyttävää. Kyllä, hommaa, tämä kun pääsee sama vähän kun
0: tapetti, kun on vähän sama kuin tapetti, kun jossain pääsee johonkin. Mä en nimittäin on sille, että mä en siis remontoimisesta tykkäänkä hirveästi ole varmaan elässäni remontoinutkaan, mutta kyllä mä oon aina valmis menemään kaverille repimään tapettia seinästä.
1: No se olisi muuten hyvä kasvattaa jotain tomaatin taimia. No, no, joo, just, just. kyllä.
0: Niin Tässä
2: on ihminen tehnyt, kulkaa purmukan.
0: Kyllä, näin nopeasti. Näitä voi maalata mieluummin tietysti tämmöisillä tota, askartelumaaleilla. Mulla nyt olisi ollut täällä tusseja, mutta et mä en tiedä tuleeko niitä sitten sen näpi, nätimpiä niillä. Mutta, että voi esimerkiksi maalata sitten sen, niin se ei näytä niin ehkä ihan niin, niin töpöltä, mutta tota, itse tykkään kyllä tällaisesta rus, ruskeahkosta No on Eikö tää se nyt on kuitenkin mu- ihan erinäköinen niin kuin semmonen pelkkä maitotölkki. maitotölkki. Niin, vähän se nyt kivempi katsastu. sunkin viedä nyt niitä, mitä ne oli Nokkosen tommosessa, kuin se, että siinä lukee joku lähitilan maito.
2: Niin. <hysy> nyt voin kirjoittaa no. tähän, että rakkauden Nokkonen. Ensimerkiksi. Anna sinulle No minulla, niin on minulla
0: on täällä tussia Virjotan totta. tähän rakkauden Nokkonen. Kato, kuinka hieno. Tosta tulikin aika kiva tuosta maitoturkista.
1: Niin
2: ja toi, toi niinku... Niin, että jos yleensä niitä purnukoita kyllä tuppaa olemaan, mutta periaatteessa on ihan kiva näköinen niin ja oikeastaan niin mikä tahansa tuommoinen pinta. Kyllä, pieni.
0: kyllä. Tähän kuulkaa monikäyttöinen, niin tästä kulkaa vinkiksi nyt. Tähän ei tarvi kuin purkin, mikä varmasti meiltä kaikilta löytyy joi sitten maitoa tai mehua tai mitä tahansa. Kierretys, semmoinen vaan puhdistetaan sisältä. Otetaan, leikataan se pääty- päätyosa pois ja sitten vaan ruvetaan rutistelemaan niin sanotusti terapeuttisesti, pikku pikkusen aggressiot siihen, niin hyvä tulee. Ja sitten revitään se ulommainen pintakerros varovasti pois. Ja sen jälkeen sitten voi taitella joko reuna tai olla taittelematta ja sitten koristella sen joko tussella tai sitten tommosilla maaleilla. Ja näin on täällä minun askartelukerrolaiset saanutkin jo valmiiksi. Kaikki, niin minä täällä vielä yritän epätoivisesti sen,
2: sen kun juttelet ja, ja näitä me jäädään tänne tekemään. Tämä oli kuulkaa, tämänkertainen puikko ja Koukko. Mä sanon nyt, nyt Koukko sulle tota niin, ihan kiitoksena, että tämä oli ehkä tavallaan tämmöinen arkikäytännöllisin askarteluohje, mitä meillä on ollut. Kyllä. Siis niin nopea ja kuitenkin niin tästä saa niin tämmöisen helposti pienen ja kivan jutun
0: tehtyä. Kyllä. Kato joskus, mäkin onnistuin.
2: <laughs> Näin se on. <laughs>
0: Mutta oli siis ihan mahtavaa, Anna Rauhala, että pääset meidän vieraksi. Tämä oli siis niin opettavainen. Ja eikö toi sun väitöskirja, onko se ihan niinku avoimesti netissä? Se on avoimesti
1: löydettävissä
0: niin. tuota Helsingin yliopiston heldasta. Kyllä, Kato, me, me linkataan lukemassa. se.
1: Joo, koska se siis on erittäin mielenkiintoista
2: luettavaa
0: noin niin yleisestikin. Että aion itsekin palata sen pariin vielä uudestaan tässä, kun... Kyllä, ja nimenomaan tästä niinku neulomisesta, mistä se on tullut ja mitä kaikkea siihen on liittynyt. Siis todella mielenkiintoinen ihan, ihana, että pääsit mennä vieraaksi. Kiitos paljon, kun kutsuitte minut. Et oli tosi mukava rupattelu puokio. Tämä on aina itse asiassa huono, kun tämä askarteluhetkään tässä lopussa, niin Jenny uppoutuu täysin näihin hei. omiin. Eikö? Kiitti, Sano, kiitti. Sanoisin
2: tuon. Hei hei. Poikko ja koukku. Kaikki mitä et radiossa näe,
0: löytyy Ylepuheen Facebook-sivulta. on siinä!
2: Ylepuhe.